0: Бачили ситуаційні центри, як ми робили в командуванні ТРО, такі ж самі на рівні регіональних центрів і потім на рівні бригад. Останній зенітний ракетний полк на ООСОВ вже дозакуповується. Я думаю, до кінця наступного тижня ми його запакуємо і красиво відзвітуємо про те, що волонтери модернізували чотири зенітних ракетних полки на ЗРК ОСА-АКМ сухопутних військ і апдейтнувши всі машини ОС, які є в Україні. Це, бляха, пиздець, які результати. От. Сьогодні пустили, чи не пустили, завтра вже, напевно, пустили в, в закупівлю величезну кількість по снайпінгу, там щось в районі 3-4 мільйонів гривень різних-різних і прицілів, і сошок, і девайсів якихось, які є далекі від цієї високоточності, але правильним хлопцям вони треба. Коптери, здається, скупили майже всі, що є в Україні, і десятками зараз теж їх відправляємо на схід. З'явився знову запит на тепловізори, по-перше ТРО, по-друге Збройні сили розгортаються і формують нові батальйоно-тактичні групи, яких раніше не було для перекриття можливих, е- ну, можливих напрямків удару і є запит, добре, що у нас є хороший резерв і є можливість по резерву закривати так само по зв'язку, е- ну резерву по ньому немає але є можливість теж закривати по, на, там, здається на 600-щем-то тисяч сьогодні пустили в роботу на Київський укріп район, будемо його так називати для забезпечення зв'язку з, в столиці, чи, чи столиці. От, е, в тестовому режимі працюємо над авіацією, те, що я десь там говорив декілька тижнів тому, чи не тижнів, тиждень тому, е, теж чекаємо, поки все поприїжджає. Тобто зараз велика затримка з допомогою, це фактична логістика відвантаження пост, постачальника, яких ми купуємо. І, і ще якась купа дрібних історій, типу там аеророзіць, якийсь ноутбук, ПВОшників накрили батарею, в командній машині побили наш телевізор, я так розумію, уламками по сікло. Десь там в, в радіотехнічній розвідки впали генератори, теж їх там поставили в чергу на закупівлю. І це просто там якимись десятками позицій кожного, кожного дня зараз закриваються. Якось так.
1: Так, дякую. Це дуже круто. Педоси давайте перші були Педоси
2: Слава Україні Героям слава Пане Тарасе подивіться, будь ласка аналітикою ну своїми думками і досвідом і прогнозами поки що ну Особисто мені вважається, що основна ціль буде Донбас, ну, віджати всю Луганську донецьку область, а всякий Крим, Білорусь, Харківщина е, теж, мабуть, попруть, які будуть відволікати більше, а не прямо от, прямо от, ідуть, ідуть. тому що у них, е, ну, досвіду немає прямо аж такого глобального, у них є, ну, поки що вважається, що це якісь такі грузинські сценарії йде, е, вам як вважається?
1: Ось так йому вважається.
3: Тарас, Пані, ти тут? Маємо.
2: Може у інших якісь думки є, поки пан Тарас включається?
1: Ні, ну, ну наші думки будуть не експертні, але це було б логічно
2: розхитувати ситуацію десь в інших регіонах, щоб відволікати. Ну, ще раз, тобто всі інші напрямки теж будуть, але вони будуть відволікаючими. Тобто вони попруть з ну, Білорусі. Та,
1: можливо, ну, ти бачиш, що навіть вони розганяють якісь там західні медіа, що взагалі з Білорусі попруть. Але як воно ж буде, ну хто, блядь, це скаже? Ну це контррозвідка, може, там щось перехоплює.
3: Тараса,
1: ввівнув мікрофон, але щось не чути.
3: У меня, наверное, видно на Инфе.
0: Смотри. О, Окей, кажу, що в мене щось зі зв'язком він припав на хвилинку. Повторіть, будь ласка, питання, якщо можете.
2: А, повторю коротко. Поділіться власною аналітикою. Як вважаєте, на що на який сценарій це схоже? Нам вважається, що на акцію, це віджати Донецьку-Луганську область, там буде основний удар. А всі інші білоруські, харківські, кримські, одеські там напрямок. Це воно буде, але це буде більш відволікаючий маневр. Тобто не йдеться про зміну влади і вторгнення прямо в Київ.
0: А, я думаю, вони. Вони охуїли від нашої реакції і про якусь е- от, якісь лайтові сценарії поступок з нашого боку або зміну влади мова не йде, тут мова йде про тотальну війну і тотальний спротив а, Щодо Донбасу то да, ну, там зараз це все відбувається, тобто вже є інформація про спробу, спробу прощупування, це не прорив, я б, я б не назвав це проривом, але вже була така спроба, яка подавлена нашою артою і вони відступили. Ну і весь двіж буде там, бо це дуже просто. Зараз ми накриємо їхню регулярну армію, Росія змонтує черговий фейк, скаже, до скільки можна терпіти цих обивзумивших украв, і перейде в наступ силами силами окупаційних ордолошних військ. Потенційно, ну це грузинський сценарій, ми про нього говорили, і тут питання, чи воно обмежиться тільки адмінможею, чи воно переросте зразу в кордон до Криму, бо там Запорізька область по морю не так далеко пройти, в принципі. А там, же, якщо вже вийшли з Криму, то питання можливе і на захід в бік Придністров'я. І ну, це, це значно гірший сценарій для нас, але він значно коштовніший в плані втрат, ресурсу і реалізації для Росії. Е- тому поки що орієнтуємося на цю історію з Луганською і Донецькою областями і спробую якось скачати цю ситуацію хоча знову ж бачите час трохи от тягнеться і з одного боку у них доволі багато вже є військ ну, там якісь 3-5 тисяч ровень не зіграють їх уже достатньо то що ж демо може вже нічого Відповів коротко? То так, відповів.
2: А з Придністров'я там велика загроза?
0: В Придністров'я як такому немає загрози. Ми на мілітарному робили матеріал. Я його сьогодні ще раз запущу вичерком в твітрику. Чить Там детальний розбір всіх їх силовиків. Там Боляха. Того Придністров'я нам одним батальйоном за три дні захопити. Ну, там немає якоїсь сили. Це максимум відволікаючі е, дії на прикордонників і максимум Нацгвардію. А то навіть достатньо буде самих прикордонників. А їх може тоді Молдова забрати
3: назад, якщо вони це зроб... вирішать зробити? Да,
0: давайте. А, а паралельно Грузія піде на Осетію, а Азіважандо б'є Карабах. Кому там хто ще винен був? Да? Да-да-да. Замутим Японія, третій світової. Так, да, Японія куріла, Китай, може, Сибір зайде. Ну, короче, Фінляндія. Давайте згадаємо, що там у них віджали. Так, да, пів в пів... Ленинградській
3: області, так. Да. Пані Ходецька.
4: А, доброго дня, пане Тарасе. Дякую вам за все, що ви робите. Дуже приємно чути ваш щасливий голос, коли ви перераховуєте всі запущені в закупку штуки. А, дуже за вас радію. Питань кілька. Перше питання а... – Чим вам можна допомогти, крім грошей? Наприклад, я бачила, що Автомайдан зараз збирає е, а попередні списки готових займатися логістикою, доставкою на фронт е, е, волонтерів. Можливо, ви теж би собі хотіли щось таке зробити? Якщо так, то розкажіть. По-друге, питання про північний напрямок. Е, десь бачила дані, що там не більше 9 тисяч військ. Чи правдиві вони, чи ні? російських я маю на увазі. І третє питання, ви на початку згадали про якісь обставини, які виникли з 2014 року, які не дозволяють якось реагувати на ті обстріли, які є, чи я, можливо, неправильно зрозуміла. Можете уточнити цей момент?
0: Доповідаю. Значить, по першому пункту, завтра у нас буде загальна нарада в фонді, ми визначимо список потреб по волонтерах, і дамо інформацію в соціалуках. Нам треба буде якийсь десяток людей для дуже простих механічних історій, але на які ми зараз не стягуємо. Це там, відведення соціалу, комунікації, просто говорити з людьми до збору якихось військових заявок, подачі в закупівлі, формування рахунків, там, отримання їх на склад. І, така технічна робота, як, на яку команди фонду впадало в нормальному режимі, але зараз вже не хватає в авральним ружині. Це перший момент. Тому таке буде. Завтра будемо визначати, що, як, кому, куди. Друге питання по півночі. Ну, якщо їх там 9000, тисяч, то давайте переходять в наступ, коли вони підуть на Луганськ і Донецьк. Там їх не 9000, тисяч, їх там більше, на жаль, і це все, ну ці дані по кількості військ, частина, де вони знаходяться, це все відомо Збройним силам. Західна розвідка працює дуже круто, наша працює, в тому числі, завдяки Байрактарам, доволі якісно. Інформації вистачає, не до кінця зрозуміло, що з нею робити, але інформації вистачає, там більше. З нашого боку, північ зараз закривається кожного дня, і от поки ми тут балакаємо, я думаю, там, в ній ще плюс одна-дві батальйонні тактичні групи будуть сформовані і висунуться на якісь відповідні рубежі оборони. Тобто, цей процес тупо от кожного дня. День пройшов, ми стали трошечки сильніші. День пройшов, ми стали трошечки сильніші. Ми там не говоримо зараз про бригади, батальйони, зрозуміло, там кількості, напрямки. Це все випускається як неконцептуально в контексті даної розмови або публічної діяльності. По третьому питанню, що там було у вас про навички, що втрачало? Це у вас дуже просто. Плинність кадрів прибрали з армії тих, хто мав бойовий досвід і знали, як ефективно воювати. Ці люди пішли, замість них прийшли не настільки досвідчені, без досвіду 2014-2015 року, і ми зараз трошечки, трошечки не стягуємо. А, але є позитив, що ті люди, які були в 2014-2015, зараз масово дзвонять свої частини своїм командирам, побратимам, питають, що як, де точка збору, коли будь в військоматах черги, мобілізацію нарешті зроб... оголосили е, невелику, але ну, на хвилиночку це плюс 15 15 батальйонних тактичних груп ЗСУ плюс 15 це по-нормальному росіянам навіть якщо братись там за авіацію з цим всім, це треба їм виставити в наступі 30 батальйонних тактичних груп, у них всього плюс-мінус 120 зараз
1: так, ну це файно. Чуєш, а ти е, чув цю інформацію з Ньюзвіка про те, що я, блін, прослухав, вибачайте, слухав 7 годин вирок просто колишньому заступнику міністра. Можливо, прослухав про ту інформацію, що нібито будуть з літаків бомбити Київ. Е, як ти взагалі думаєш? Чи же є ПЗРКшки, які нахуй літаки? Взагалі про
0: що Та ні, слухайте, які ПЗРКшки? Ну давайте не як, як це. Якби літаки зникали, коли з'являються ПЗРК, то авіації в світі не було. Є ПВО, є ну, о буки, що там на шоста зенітна ракетна бригада, яка тримає Київ, які там 6 чи вісім дивізіонів, яка там ще з, з радянських часів тримає Київський кріп район. Є інші сили, засоби, кинуті на посилення. Знову ж, авіаційний удар можливий. Як вчора, так, я думаю, і завтра. Ну, як буде, ну, блін, значить, буде. Будемо далі по ситуації робити. Подивимося, що там оси. До речі, є підтвердження по застосуванню оси. Те, що я говорив. Є в мене фото-пруви, так би мовити, що сработали на п'ятірочку. Подивимося пожедем пройвів на якийсь там Су-34, Су-24 і так далі. Тут ми вже нічого не зробимо. Тут є те, що є. Збільшення кількості ПЗРК, збільшує ціну російського вторгнення, піднімає стелю роботи, обмежує армійську авіацію, вертольоти в першу чергу, в якійсь мірі. Але не нівелює перевагу повітря. Для цього потрібно не знаю, норвезько-американські насами, про які ми там з року в рік, скільки років говоримо на мілітарному, і воно все, все без толку. Не петрівати, наприклад, не там залізний купол. Мене робочі, нормальні ЗРК для заміни оси, для посилення буків, які ми можемо плюс-мінус швидко опанувати там за півроку, рік хоча б. Ну, можливо, навіть швидше, якщо в такому вавральному режимі. Але, ну, і буде, то буде. Ну, знову ж, тут, тут нема, типу, ми вже на це не впливаємо. Так, це зрозуміло. Буде, буде вважання, О, ну, то окей. Ну, але я, я не знаю, чи країна, яка чисто авіація виграла війну.
3: Тут коротке питання. Там щось, це, як його, Гончаремко розповідав про те, що начебто може закрити повітря над нами, тобто використовувати власне, не все збивати. Е, наскільки це
0: реалістично з, вашу, з вашої точки зору взагалі? Так. Е, Якщо я не помиляюсь, коли би попросив НАТО закрити в нас повітряний простір? Спростовано. Ну, ну,
4: це спростовано.
0: Спростовано, окей, шкода. Е, ну, тоді все... Ну, тобто, дивіться, нам е, повітряний простір закривати, Україні закривати? Так ми і так можемо збивати все, що до нас залітає, не наше. Так, ну, добре. Ну, це ж питання тільки бажання збивати і наявності ресурсів, щоб збивати.
1: А, пані Олю, є запитання у вас?
4: Так. Да, що я хотіла, якщо ми вже про авіацію говоримо. Сьогодні була інформація, що порушено було повітряний простір України. Я не зрозуміла, на якому саме кордоні, але з боку Росії, я так розумію. Чи е, це була спроба промазати значно, протиповітряну оборону чи щось таке? Ви щось про це чули?
0: Дивіться, подібні історії трапляються плюс-мінус регулярно на Донбасі точно. Зараз, напевно, ну, це буде на постійній основі, вони будуть туди літати, там возить начальство людей поранених і так далі, і так далі. Це, це, це буде працювати. Можливо, малось на увазі окуповані території, їх повітряний простір. Можливо, малось на увазі десь прощупування там Чернігівська, Сумська, Харківська, ті райони або з південних напрямків. Таке і, і раніше було. Пам'ятаєте відео, де російський К-52 залетів там на скільки Скільки кілометрів до нашої території або повернувся, тут є момент, е, ну, є момент об'єктивний, що час від часу авіація губиться, і наша так буває робить, і їхня так буває, робить, ну, просто там губиться на, на місцевості і залітає куди не треба. І другий момент, що, що таким чином намагаються перевіряти, прощупувати нашу оборону і, в першу чергу нашу реакцію. Хто куди кому доповідає, де точки прийняття рішень, які радіолокаційні станції включаються, які там позивні починають працювати, як відбувається радіообмін, в яких радіомережах, на яких частотах. Це, це стандартна така гра, якою перевіряють іншу сторону. Так,
1: дякую. пан Лапки?
5: Дякую. Хотів запитати, а що там оси щось цікаве збили, чи знову Орлан 10-й? Це перше питання. І друге, є якісь зараз запити по медицині, чи зараз у нас всі питання закриті по цьому дякую. Е,
0: дивіться, я в смислі, Орлан 10-й, якийсь то там. Ми що їх тут кожен день збиваємо? Тут в рік, як два збили, чи один минулого року, здається, то це було досягнення. Давайте не знецінювати російські військові безпілотники. Це перший момент. Другий момент... Ну, я думаю, що буде, колись там буде якась офіційна інформація про це і, і тоді зможемо більш детальніше говорити, хто, що, як. Перший момент. Другий момент по медицині. Медицина не профіль повернись живим і, і не буде ставати профілем повернись живим. Ми займаємося технічним напрямком допомоги, як це було всі роки. Планшети, коптери, тепловізори, оптіка, связь, розвідка, реп, рер, там кольцюги відремонтували от недавно, до речі. Там ще щось і ще щось. В медицину ми вазок не будемо, на жаль, або на щастя. Там є свої профільні ГОшки, волонтерське середовище, які розбираються в цьому всьому, які знають, що, де купувати, яке, по яких цінах, Знають командування медичних сил, знають, як це все в них відбувається. У нас є медичний інструкторський напрямок, який ми продовжуємо тягнути в контексті підготовки, бо на це є запит військових, тобто вчити будемо. Возити медицину не плануємо, можливо, якісь дуже точкові локальні історії, коли геть сильно треба буде. Загалом по медицині ситуація значно краще 2014 року. Трохи є машин, трохи є хамарів, не недостатньо не, не людей, але є якісь медичні вертольоти і яка-не-яка яка медевакуація налагоджена. І я думаю, ці Airbus, які ми купували для над Нацполу, Прикордонники, вони теж в гарячу фазу будуть залучатися для цього. А, і трохи там в госпіталях стало все ну, не ідеально, але краще порівняно з 14 роком. Тому, ну, є куди рухатися, але не так, щоб прям критично все.
1: А, дякую пан
2: Педоси. Ти живий? Я живий. Давай каже. Пане Тарасе, інколи я час від часу згадую ваші слова під час однієї з перших поплав, де ви брали участь стосовно ви розповідали, що можливий е-м, такий сценарій, що русня з території Білорусі гелікоптерами низенько-низенько проти Київ, десь на Майдані висадиться. Е-м, ми це не очікуємо, вони захоплять будівлі і вообще капець-капець. Таке питання, е-м, це, ми якось готові вже? До я а, Вже, скажі, так, будь я ласка Тобто, по-перше, я, я пропустив Звідки це була ваша ідея Чи це ви в штабі десь почули Як вони до цього готували
0: Окей, доповідаю По-перше, це Бен Ходжес Американці, європейці Які займаються аналізом Можливих ризиків загроз і, і опираються на свою розвідувальну мережу та от Допускали такі сценарії в той період часу Як один з найбільш імовірних історії про зміну влади і оце все зараз скажімо так, прийнято ряд мір з боку керівництва збройних сил для того, щоб даний сценарій ну не те, щоб прям не допустити, але скажімо так, він не буде реалізований вже в в тому задумі в якому він був на той період часу це можна було зараз, я думаю, вже так не вийде Ну,
3: дякую.
5: дякую.
3: О, я переб'ю на секундочку. О, щодо медицини, є, наприклад, локальна харківська ініціатива Харків з тобою. Я запущу лінк в себе за пару хвилин. О, пані Вучанка, прошу.
4: Так я теж хочу просто відповісти на запитання про медицину. Зараз по цьому дуже треба допомога фінансова. ДУК «Правий сектор» і завтра Аліна Михайлова, вона викладе, напише абсолютно всю інформацію по тому, які потреби їм треба закрити, тому слідкуйте за нею і допомагайте правому сектору.
0: Так, да, до речі, я тут погоджуюся, що е, я говорю в контексті в першу чергу збройних сил, але є у нас ряд добровольчих груп, е, ну, найбільш відомі з них, ви знаєте, це Да але є ряд менш відомих, а деякі взагалі невідомі, які в яких є на це запит, і тому там, там ну, бо це не держава просто, розумієте, там все на волонтерах, на спонсорах, на тих, хто підтримує.
1: Пане Тарасе, а скажіть, що краще, смерч чи точка у?
0: Точка у.
6: Ось
1: так, коротко.
2: ПДСи, знову, прошу. Пане Тарасе, що вам відомо про Вільху? Вона вже поступила, і що вона може зробити?
0: Доповідаю, завтра з паном Аргатом запишемо мілітарку про, е, як це, другу, другу скрипку ракетного спеца України реактивні системи залпового вогню СМЕРЧ і ВІЛЬХУ, М. В п'ятницю ласкаво просимо на ютуб канал мілітарного, лайк, підписка всі діла і буде відео.
2: значить без спойлерів, зрозуміло
0: так ми даємо анонс, там можна питання якісь ставити і ми потім їх там розбираємо ж в ефірі але, ну, поки що, як це? Давайте, ми все всім розкажемо, але одним махом і одним відео, як з точками плюс-мінус. До речі, ми на сьогодні в 19-й бригаді зустріли з питанням, а це ви там відео знімали про точки? Було дуже смішно.
1: Та, ну, дивіться, у нас нові промовці, але я не розумію, навіщо ви запити кидаєте, якщо нічого не будете говорити. Тому піднімайте руки і ставте питання. Давайте, ну, давай. пан Павлоград перший, бо ПДСи вже угу. були, трошки пізніше йому дамо слово.
0: Угу.
3: Доброго всім вечора. Питання до Тараса. Що у нас по морю? Чи зможемо ми зупинити десант морський потенційно?
0: Це складніше питання, тому що воно залежить від того, як він буде реалізовуватися. Морська десантна операція одна з найскладніших на морі, вона залежить від багатьох чинників в першу чергу від авіаційної підтримки. Якщо це буде як третій етап наступу, тобто умовно йде сухопутна компонента, паралельно з нею йде ракетно-бомбовий удар авіації, і третя компонента, коли вже нормальний махач на сході йде морський десант, буде складніше. Саме по собі ну блін дуже ризиковано. Ну, бо ми ж можемо і по тих кораблях нормально насипати навіть вже біля берега з нормальної відстані, ну значно складніше. Плюс на десанто небезпечних напрямках теж розгорнути відповідні підрозділи збройних сил, які час від часу приводяться в відповідні ступені готовності для можливої протидії, тому що. Там теж кожного, кожної ночі плюс-мінус прощупують цю історію.
1: Uh, так, дякую. Пан Дедгай. Вітаю,
2: дякую. Питання таке дуже коротке. Пане Тарас, я не чув серед того, чим займається ваш фонд безпосередньо кібербезпеку, але можливо у вас є якась інформація чи готові ми зараз якось до кібератак російських і ну який стан взагалі? Бо я так розумію, що це буде одним з елементів наступу. Ну і взагалі
0: Доповідаю.
2: Так, дякую.
0: Ми всі бачимо це останні декілька тижнів. Там мілітарний дедосець, у нас там впало якесь там відомане ім'я. Ще щось, все поламалось. Ми перейшли на резервний сайт по частині державних сайтів час від часу те саме відбувається плюс якісна робота російських іпсошників по інфовкидах по деморалізації населення у нас оці всі розкручування панічних настроїв, історії, і зневіри і так далі з кібером у нас все не ок ми цим не займаємося тому що ну, бо ми не можемо всім на жаль або на щастя поки цим не займаємося Хто цим займається, я не знаю Можливо, ніхто Можливо, держава трошечки Можливо, західні партнери
1: Та дякую, давайте Пидоси знову, щоб не забув запитання
2: Uh, да. пана Тараса, таке питання про так звану брудну бомбу. Я десь вперше роки 4-5 тому, uh, читаючи одного руснява підараса по імені Ігоря Коротченка, мабуть знаєте, от, він час від часу, а зараз ще активніше, інші його послідовники кажуть, що от, мовляв, Україна, У неї ядерних зброї нема, але вона може в якусь ракету засунути свої ядерні відходи зі своїх станцій і г'банути по російсьці. А таке питання, чисто теоретично, ми можемо це зробити? Ну, ясно, що в нас є ядерні відходи. А куди нам її засунути, навіть якщо теоретично? В точку У?
0: Дивіться, я не дуже, як це, хочу коментувати цих російських довбоєбів і їх бред. Україна такого робити ніколи не буде, бо ми нормальна європейська адекватна держава. І ввестись на цю проросійську хвиту ми не будемо, в принципі. Тому, що тут коментувати, я не знаю. Сорі, якщо не по темі, але якось так. Це так. правильно.
3: Дякую. Питається пан Тіп, потім джентл Джек, так?
6: Навпаки yeah, okay, okay. мені здається.
3: Окей, okay, давайте давайте навпаки. Okay. Пан джентл Джек, прошу.
6: Потім пан Тіп. Доброго вечора, шановне товариство, слава Україні. Дивлюся е, на е, лічник на сайті Save, in Life, е, Save Life in UA, і просто не можу в це повірити, це дуже круто, що е, українці настільки згуртована нація і такий рівень підтримки е, надають, це дуже круто. Е, хочу всім подякувати, хто тут зібрався, що ми ці теми обсуждаємо, і маю таке питання, більше навіть не питання, а просто свої думки щодо того, коли ми вже почнемо Росію хавати інформаційно. Тобто вони постійно до нас закидують якісь фейки, якісь, якусь дебільну інформацію, яка деморалізує, демотивує і так далі. Ми маємо вже потихеньку починати теж ці, цією штукою займатися. Тому що десь читав якусь статтю про інформаційну боротьбу, і там було сказано, що у інформаційній боротьбі немає функції захисту в принципі. Тобто ти можеш тільки відповідати нападом на напад. Тому маємо щось вже з цим потихеньку починати робити, якось гуртуватись і пропихувати якісь свої меседжі в цю сторону. Також, пане Тарасе, будь ласка, подивіться, я вам писав в особисті, ви не прочитали, бо я там, мабуть, в купі цих інших е, написавших, е, ви питали щодо того, що хочете дізнатися більше інформації про е, літаки в Польщі, які, як, як, мінялися, як міняла Польща літаки е, радянські на, е, на натівські. Я володію польською, тому можу допомогти, треба, щоб ви якусь інформацію надали, що, власне, треба шукати, якийсь такий дрібний осінт і так далі, цим можу допомогти. І дуже дякую.
3: А, дякуємо. Ну, по-перше, операції ведуться. По-друге, в нас відпав Тарас з від якоїсь причини. Uh, зараз спробуємо це якось виправити. Так. Uh, давайте Пане,
5: речі. можу, можу про, uh, сказати, коли ми будемо Росію з'їдати інформаційно. Це як тільки ми з'явимося в інфопросторі, щоб ви розуміли, там е, існують тільки федеральні канали, де останній раз е, лайв-режим якийсь був років ну, десь сім назад. Тобто хавати Росію інформаційно — це дуже важко. Е, хавати інформаційну Росію ми можемо в Твіттері. Тобто коли ви бачите в Твіттері якусь русню, яка щось розносить, Мож, можете безпосередньо персонально починати їхати хавати і наратив правильний закидувати. Ну, не зразу годувати шляпами, а трошки так, типу, здалеку. О, ось, так, ось так, така наша боротьба зараз.
4: Я ще з вашого дозволу додам, що хавити Дозволяємо. інформаційними нападами. Це одне, але... Так прозвучало, що Росія там нас фейками закидує, коли ми вже почнемо. Ну, це хренова практика, і я проти того, щоб нормальна країна її використовувала, тому що фейк – це завжди фейк, і втрачати репутацію на цьому як державі, або як громадянському суспільству, яке, наприклад, продукує ці фейки як волонтери. Да? Це дуже погана ідея. Мабуть, треба подумати про якийсь інший інформаційний напад.
5: персоналізований напад від людей з Твіттера. Зараз так можемо робити. Не від держави, а
6: персональний від себе.
1: Так, давайте пану джентльмену дамо назад слово.
6: Так, буквально хвилинку. Хотів додати, я не кажу, щоб Україна якісь розповсюджувала фейки від імені України. Я кажу про створення лівих інформаційних видань, лівих ЗМІ на їх території, і так далі, про такі речі. Сайти, якісь там е, з новинами, з якимись статтями, і так далі. Про такі речі.
5: Пане, е, можу вам підказати: за часів Порошенка там у нас був такий спеціальний підрозділ, який цим займався. Його там, кум, чи хто там він був йому, ця людина Порошенко, ну, родич його. Вони випускали газету на Крим, інформаційну газету декілька мільйонів примірників. Ну, це наша боротьба зі сторони держави, от була така.
1: Коротше, з паном Тарасом знову те саме, що було минулого разу, я так зрозумів тепер. Можливо, чи доведеться заново запускати, чи чекати, поки у нього з'явиться така можливість через запит прийти, я навіть не знаю. Пане, перезапускайте.
4: Погоджуюсь.
1: Тоді не тікайте, будемо перезапускати.
5: Yeah. І моє питання перше буде. Добре, звісно.
3: Міні кухонство поки що.
5: Так, да, я зараз дам. Пане Тарасе, ви вже з нами?
0: О, один, два, три, Порядочу. один, два, три, перевірка зв'язку.
5: Чуть на вас. Чуємо, чуємо. Пане Тарасе, є питання, воно таке трошки фантастичне, а куди далі? От, куди далі нам рівнятися? Я розумію, що там ви багато разів відповідали на це питання, але куди рівнятися і що нам першочергово потрібно, і було би дуже класно від заходу. Тобто, от, що б нам? Прямо прям зараз дуже знадобилося і там в наступні якісь там швидкі часи
0: Ну це ПВО в першу чергу ПВО а, друга черга, і ви здивуєтеся але нам треба машини нам треба хамві, нам треба якісь джипи пікапи для мобільності військ.
3: Угу так дякую Давайте пан PHD е, вітання всім у мене питання до пана Тараса щодо м- тих провокацій про яких попереджали американська розвідка і розвідка союзників тобто казали що Росія зробить якусь провокацію яка стане підставою для війни і, там за останні дні ми побачили я не знаю як це назвати декілька таких спроб тобто там був і розвалений і БТР російський підпалений там і будку зірвали і так далі але це все якась шляпа ну тобто воно у них або не взлітає або що це тоді таке чому чому якби воно не виглядає як провокація і не слідує за цим якихось їхніх подальших дій. Тобто це вони так наз... хочуть назбирати якихось декілька штук і потім по совокупності влупити, чи все-таки очікувати ще якусь? Типу, ну, чому в них не виходять зробити якусь нормальну, вірогідну провокацію? Таке питання.
0: Бо, можливо, вони криворукі, тупі уйобки. Це коротка відповідь. Більш розлога. Вони, вони це роблять на своє населення для того, щоб в очах свого населення легітимізувати те, що вони роблять зараз в Україні. Тобто це не направлено не на нас, не на світ. Це на своїх АМЕМ, які вірять російські ЗМІ, оцим всім Скобаєвим Каб, і так далі. Так і думаю.
3: Дякую. Давайте пан, пані Худецька, потім пан Джентомен Жак знов, і далі ми будемо додавати нових спікерів. Пані а, прошу.
4: Так, я б хотіла повернутися би до тої тези, яку озвучив пан Тарас, що, в принципі, вони вже зібрали все, що могли зібрати, і стоять, і чого вони стоять. Тому питання, скільки дійсно можна тримати особовий склад, е, там вже навіть у них позицій нема, це, по суті, польові табори, вони можуть до безкінечності їх тримати? Що є все-таки якась межа, там, де вже це буде ну, абсолютно нести втрати, якісь там, не знаю, епідемії, болезні, самогубства. Скільки це може тривати?
0: Теоретично це може бути дуже довго. Практично це все дорого, і це все деморалізовує і розлагає армію. Тому, знову ж, чим довше ми тягнемо час, тим нам краще. Бо їм ганяти техніку це моторесурс. Вона теж ламається. Вона теж зношується. Люди втомлюються від того, що вони нічого не роблять на тих полігонах, вони там бухають масово. Плюс у них армія строковиків. Їх треба буде демобілізовувати рано чи пізно. Тобто, ну, декілька місяців можуть, але так, щоб там рік, навряд чи.
1: Чуєш таке запитання? Що ти думаєш, чи дасть якийсь позитив у це введення надзвичайної ситуації? І загалом, тіпа, я знаю, що є можливість додатково там запровадити штуку боротьби з, тіпа, з іноземними ЗМІ, мається на увазі, там, роснявими і пророснявими. Як думаєш?
0: Мобілізацію, а, це... Бо протидії можливим там диверсійним групам, п'ятій колонії і так далі. Все, що направлено на зміцнення безпеки оборони, воно правильно.
1: А, пан джентльмен.
6: Пане Тарасе, не встиг сказати, вас викинуло. Будь ласка, подивіться, я вам писав в особисті, бо я там, мабуть, в купі інших, хто писав там цих, в недоданих, скажімо так. Ви цікавилися, як Польща перейшла з радянських літаків на натівські. Я володію польською, тому теоретично міг би цю інформацію пошукати. Мені треба, щоб ви написали конкретно, що мені, що мені шукати і, і так далі. Всім дуже дякую, в принципі, мене можна, мабуть, видаляти.
3: Дякуємо. Почекайте, або коротко повторіть, будь ласка,
0: питання, бо мене щось тут викинуло трохи.
3: Про те, як Натівсь... Польща перейшла на націвські літаки, що там пан може допомогти, він читає польську сам Селекзіату. А...
0: По... Якщо це про польський досвід, то я ж говорив, здається, що все там записано. Просто зараз це не на часі. Зараз треба зосередитись на допомозі збройним силам.
5: Пан Павлін. Доброго вечора, панове. Добрий вечір, пане Тарас. Слава Україні. Е, мене цікавить питання щодо крилати проти корабельної ракети «Нептун». Я десь чув, що її будуть застосовувати в обороні, та вона буде стояти на застосованні України. В мене є питання, скільки, скільки в нас є в принципі цих ракет, чи будуть вони застосовуватись проти російських солдат, і скільки катаповських солдат від'їдуть від цієї ракети. Дякую. Тільки не знову.
1: Тарас, ти тут?
0: Uh, дивіться, Нептун, зараз трохи, трохи чутлива тема. Uh, якщо можна, давайте про неї поговоримо трошечки пізніше. От, буквально Там через тиждень. Давай, не давайте. зараз, не якщо кажемо, це можливо. На то є так певні так так. причини, я просто не хочу ну, говорити те, що не варто. Без, без і не питання. хочу придумувати.
2: Так, добре.
5: Uh,
1: пан з аватаркою Кота.
2: Всім доброго вечора. Пане Тарасе, хотів спитати за Патреон. За комісію. Чи бере Патреон комісію сказати, з донатів, чи можливо її зменшить?
5: Пане Тарасе?
3: Пане Тарасе, пане Тарасе вас не чутно знов. М-м, чекаємо хвилин. Так, окей, о, ми не знаємо, що відбувається, скоріш за все, знов нестабільний інтернет нам боці пана Тараса. Можемо парухову реально почекати.
1: Так, його і... не дропнуло, може зараз з'явиться. Так, да, може,
3: може, може відновлюється зв'язок. Мене ви чути в...
0: зараз? О, раз, та? два, три раз два, так. три, раз, два, три. Ну, uh, щось то, мене... Таємо. То викидає, то, то ще щось. Дивіться, по Нептуну ви почули відповідь чи ні? Так, по Нептуну ми все почули.
3: Ви почули питання по Патреону? Ні. Питання по Патреону, чи бере він комісію, і чи може його якось зміншити, якщо пора?
0: На жаль, бере, тому ми закликаємо всіх донейти напряму на офіційні рахунки благодійної організації, вони є доларові, євро, гривні, фонді, а а не патреон, з ними зараз там ведеться купа переговорів різних про те, щоб це все якось оптимізувати, щоб нас там не забанили і так далі, і так далі. Але найкращий спосіб – це українські офіційні рахунки благодійної організації, де ми потім по безнало офіційно купуємо, офіційно по актах передаємо. Все це в білу, прозоро, звітністю, за і так далі. Для мене і для нас це найкращий, най, ну, най, найзручніший, найпрозоріший варіант. І там найменші всякі комісії з усього. Ну, крім готівки, коли ви просто прийшли в офіс, дали готівку, бо ну, там немає транзакцій.
1: Та дякую, пан Зрадко, будь ласка.
5: Доброго вечора. У мене питання до пана Тараса. Е-м, прочитав на днях, що Пентагон планує надавати нам 12 нових видів озброєнь. Е-м, чи є можливо якась по цьому інфа? Дякую.
0: Я чесно не цікавився, але ми кожного року просимо там величезні списки всього. Можливо щось з нього просто ну, тепер дійшло.
1: Таке запитання здаємо в мене. Наскільки наші ЗСУшки забезпечені джавелінами?
0: Ми десь третій в світі по їх кількості на сьогодні. Це в якійсь мірі розхідний матеріал, його багато не буває. Але ну, вже більше тисячі ракет, я точно.
1: Ну, я думаю, що немає сенсу питати про рівень навченості. Я думаю, що всі вже давно навчилися.
0: З цим гірше, на жаль, тому що високопередження технологічна зброя потребує нормального, розр... нормального особового складу. Але є інший позитивний плюс, що вони в нормальних кількостях, прямо на самих передових позиціях. І вони, і лави, і ці протибункерні американські гранатомети, їх достатньо і їх багато.
1: Супер, дякую. Тіп зі стулу.
5: А, так, пане Тарасе, ще питання а, стосовно патронів. Зараз у нас є дуже велика така проблема, що навіть в магазинах вже людям видають там, на руки не більше там як там, 80 патронів, більше взяти не можна, все таке. Ну, поставки якось не дуже поповнюються. Як у нас прямо зараз в цей момент, чи є у нас можливість там, виробляти їх? Було від «Слідство, інфо» чи від «Бігус» не пам'ятаю, розслідування, що там все дуже погано, але там хтось казав десь тижні-два тому, що пішло з мертвої точки далі кудись.
0: Патрони будемо добувати в бою. Е, з ними є, звісно, проблеми, які з усіма боєприпасами, але ну, це питання вирішуване. Ним займаються е, як це...
1: Знову зникаєш.
0: Зараз? Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. О, о, є,
3: є, є, є. є, є так,
0: ви, по, по патронах ви почули, чи повторити?
3: Повторіть, будь ласка, бо вирвало десь на сьогодні. Кажу,
0: що з ними, це, ну, з ними не все погано, але не все добре. Патрони добудемо в бою партнери поможуть, щось там своїми силами потроху пробуємо робити. Це не критична потреба наразі. Патрони, ну, це в третинному віні. Про патрони, до речі, таке
3: питання. Ми ж, ми типу, на тому старому радянському 5.45, чи вже переходимо
0: на НАТОвський наразі? Абсолютно не має значення зараз. Давайте снаряди й міни закриємо, ага. а патрони там потім розберемо. Это снаряды мини-ракеты.
3: Так, снова разорвало. Давайте что-то думать, мабуть.
1: Та да, что думать? Треба, чтобы Тарас додому и шел за нормальным интернетом.
3: Да, бо что просто просто...
0: Колеги, я насправді маю вже відключатися, бо ми так говорили, що там на коротко на півгодинку. Да. Тому... Так, да, ми думали, що да, не надовго. Та, та, та. Тому давайте, да, якщо давайте. є запит, ми можемо робити такі включення там, хоч кожного дня на там, 15-20 хвилин, Якісь швидкий апдейт, що де як. Е, я, ну, я тільки рад, щоб, щоб тримати всіх в курсі, що ми робимо, і, і, і які запити з'являються, і так далі. Та я й думаю, всім буде трохи спокійніше.
1: Так, дякую, це супер ідея, насправді можемо да, так. Дуже класно, так. Да.
0: Да. І підписуйтесь на одноголосно.
1: Звісно, будемо да. підписуватись. Всі підписуйтесь на фонд порнеживим в соцмережах в Патреоні. Прямо донайте угу. їм на картку.
3: Так. Да.
1: Да. Ну що, можемо закривати тоді, чи що. Да,
3: так. Тут, да.
1: тут пан майор
5: підключився.
1: Ну що, якщо він захоче, то
5: вона й говорить. Майор,
2: просто...
5: ні, ні, я... я чекаю від тебе доступу.
0: Зараз е, договоримо, все зробимо.
5: <ріст> да, <ріст> а майор слухав, ми всім пізда русским, всі будуть мертві. Порядок. У нас все буде добре. Да. Всім до побачення.
0: Що по-русському.
5: <ріст>
0: <ріст> <ріст> Дякую всім.
3: І так, дякую, Тараси, дуже велике. Да, підписуйтесь, підписуйтесь, якщо ви хочете донатити на медицину. Там є закріплений квіт локального харківського фонду. Це надійні люди, я занекручаюся, бо занакручається як у Бога. І, ну, в принципі, дивіться ще на волонтерські ініціативи ваших рідних міст, можливо, там буде щось кнове. Все, дякую.
1: Так, всім дякую, сорі, що так. Ми взагалі планували де, на півгодини, Тараса Never, затримали, yeah. тому вибачайте. Тримайтеся, все буде топ, завтра буде тоді оновлення, апдейт. Я так зрозумів, що Тарас завжди працює до 23 ї тому найвирагітніше, що це буде кожен день о 23-й, там, нуль-ну.
3: Віскові або... зводки, сидите біля такого приймача. Все, дякую, всім добраніч.
0: Папа.